0: Buenas tardes. Hoy, sábado 11 de diciembre, te saluda el pastor Andy Esqueche. Hoy iniciamos una nueva lección que se titula Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Muy bien, hemos estudiado ya la lección pasada, la lección 11 Deuteronomio en el Antiguo Testamento y hoy vamos a pasar al Nuevo, a ver qué dice el Nuevo acerca de Deuteronomio. ¿Lo usará? ¿No lo usará? Bueno, tenemos grandes sorpresas. Eh, Mateo 4.4, 4, por ejemplo, Jesús utilizó allí Deuteronomio en una de las tentaciones. Eh, por ejemplo, dice ahí, él respondió y dijo, escrito está... No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8.3. Ustedes pueden encontrarlo allí en Deuteronomio. Lo que Jesús dijo. Es decir, cuando hablaba Jesús no hablaba algo que, no fuera, que fuera extraño o nuevo. Cuando hablaba Jesús hablaba algo que ya estaba en la Biblia, en Deuteronomio, en los escritos. Eso es interesante. Los autores del Nuevo Testamento, incluso Mateo, que cuenta la historia de Jesús, cita el Antiguo Testamento. Y Jesús mismo dijo, en lo que acabamos de leer, que escrito está. Es decir, las palabras que citó Jesús no las citó como una tradición oral, sino que las palabras que enseñó Jesús venían del Antiguo Testamento. Esto es importante tener en cuenta. Porque en el Nuevo Testamento se puede vincular las enseñanzas del Nuevo Testamento con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Jesús en muchas ocasiones se refirió al Antiguo Testamento. Incluso Apocalipsis es un libro que se refiere demasiado al Antiguo Testamento. Así que el Nuevo y el Antiguo Testamento una sola palabra son. Porque uno a otro se mencionan y se relacionan. Es decir, cuando Pablo explica algunas cosas nuevas, él, él las explica y, y en algunas ocasiones cita textos del Antiguo Testamento para reafirmar lo que él está tratando de explicar. Es como yo ahorita estoy tratando de explicar con mis palabras, pero es algo que ya lo he leído en la Biblia. Es decir, mis pensamientos, las explicaciones y las observaciones vienen por un estudio de la Biblia, por un entendimiento, a traducirlo a la vida normal, a la vida eh, común de este tiempo. Entonces tenemos que tener en cuenta la relación que existe del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Incluso en Marcos capítulo 14, 49, eh, se dice que también dijo él que es preciso que se cumpla las Escrituras. <risa> ¡Qué increíble! ¿Y qué Escrituras creen que se refería a Jesús? Se refería a las Escrituras del Antiguo Testamento. Bueno, yo estaba escuchando un audio que me enviaron, y la verdad que me llamó mucho la atención y yo quiero compartírselo con ustedes porque eh, este, esta clase de, de cosas que hay por el internet confunde a la gente y hace que en vez de poner su confianza en la palabra de Dios, la deseche como tal o le sume a la Biblia otras cosas más que no están en la misma Biblia. Eh, miren ustedes el primer, el primer eh, la primera parte.
1: Y como digo, uno de los puntos que más nos separan es que los protestantes tienen la doctrina errada de la sola escritura, rechazando de este modo la tradición. Según ellos es o tradición o escritura. Para nosotros, católicos, es tradición y escritura y magisterio.
0: Wow, entonces no solamente hay escritura, incluso Cristo que citó las escrituras no se dejó llevar por las tradiciones de aquel tiempo, porque recuerden ustedes que habían tradiciones de los fariseos y esas tradiciones tenían que ver con todo lo que se tenía que hacer en el día de reposo. El día de reposo no estaba mal, el problema era lo que hacían en el día de reposo. Entonces estas tradiciones eh, que está mencionando aquí el eh, eh, sacerdote católico, Está mencionando que también son palabra de Dios y que el magisterio, es decir, la interpretación de las personas, también son palabra de Dios. Miren, por más que yo pueda comentar mil cosas acerca de la Biblia, mi palabra no es palabra de Dios. Mi palabra es un comentario de la palabra de Dios. ¿Dónde radica verdaderamente la palabra de Dios? Si alguien quiere entenderlo también a, a su mente, su comprensión, tiene que ir a la palabra de Dios. Entonces, la misma palabra eh, tiene autoridad. Según Timoteo 3.16 dice que toda la escritura, y no dice toda la palabra, dice todo lo escrito es inspirado por Dios. Y hoy tenemos todo lo escrito, y aquí está la Biblia. Inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura. Entonces no se puede sumar tradiciones, ni magisterios, ni ideas de concilios, etc. A, a, para que sea la Palabra de Dios. No, no es palabra de Dios. Es un comentario de hombre. No es palabra de Dios. Segundo, miren ustedes este, este audio.
1: Y este quizás sea el más importante de los puntos que nos separan, precisamente porque al negar cualquier autoridad a la hora de interpretar la Escritura, puedes sostener prácticamente cualquier idea de lo que quieras basándote... en en la Biblia, porque la Biblia no es un libro, son 73 libros, distintos contextos, distintos autores, y si eres capaz de extrapolar lo que la Biblia está diciendo, es sencillo manipularla para que te dé la razón en lo que tú quieras.
0: Wow. Es decir, no leas la Biblia solamente porque con la Biblia tú puedes sacar miles de interpretaciones. What? ¿Qué cosa? No, no. Miren ustedes lo que dice la misma Biblia acerca de interpretar la Biblia. Isaías 28, 9 al 10 dice, ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Cómo entonces se interpreta la Biblia? Como un solo libro. La Biblia sí constituye varios libros, pero todos ellos tienen un solo mensaje, tienen un solo propósito, una sola dirección. Es como cuando usted hace un libro, escribe uno primero, y luego escribe otro, y escribe otro. ¿Y cómo se van a dar cuenta que es usted quien escribió? Cuando leen todos los libros y se dan cuenta que hay un, una sola intención. Entonces usted descubre al autor detrás de la intención. Es lo mismo que pasa con la Biblia. Hubieron muchos escritores, pero Dios las inspiró. Y eso quiere decir que detrás de la pluma de cada, ser, de cada ser humano que escribió, a pesar de sus errores y conductas, detrás hay un autor. Y ese autor es Dios. Por eso es que uno, cuando lee toda la Biblia, contempla a un solo Dios, no diferentes dioses. Y que este hombre diga que cualquiera que lea la Biblia se va a confundir y no va a poder entender y por eso hay necesidad de la tradición y el magisterio, está totalmente equivocado. Está yéndose en contra de la misma Biblia. Miren lo que dice...
1: Ningún pasaje de la Biblia enseña que la Biblia sea la norma única o la regla de fe para los cristianos.
0: ¡Guau! Wow. No hay ningún pasaje de la Biblia que diga que es la única regla. Lo acabamos de leer, según Timoteo 3.16, y que no diga que es la única. Hay miles más. Mira lo que dice.
1: Ni un solo pasaje bíblico donde diga que la Biblia es la única fuente de la revelación.
0: Wow, y seguimos con lo mismo. Según este, Timoteo 3.16 dice que la escritura fue inspirada ¿por quién? Por Dios. Bueno, terminemos. De
1: hecho, en ningún pasaje de la Sagrada Escritura vamos a ver a Jesús ordenando escribir nada. Jesús manda a los apóstoles, id y predicad, no id y escribid. Bien, los protestantes tienen la sola Escritura y rechazan la tradición.
0: Claro, rechazamos totalmente la tradición porque la tradición son acuerdos de concilios que están tomados fuera del contexto bíblico para dar ordenanzas que no tienen nada que ver con las ordenanzas de la Escritura. ¿Acaso la Escritura menciona que nosotros debemos confesar nuestros pecados y alcanzar perdón a través de, de un sacerdote? Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que Cristo es nuestro sumo sacerdote y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. La tradición dice lo contrario. Por esa razón no creemos en la tradición, ni creemos en el magisterio, porque las enseñanzas de, 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 de los concilios, las enseñanzas de los padres, de los sacerdotes, eh, interpretaciones como que el muerto no está muerto van en contra de la misma Biblia. Por esa razón no las aceptamos, porque la palabra de Dios es la escritura. Bueno, y como último tenemos esto. La
1: Biblia debe ser interpretada bien, porque si tú buscas en la Biblia la forma de interpretar la Biblia, te vas a dar cuenta de que no lo vas a encontrar.
0: <ríe> no se puede interpretar solo la Biblia. Bueno, eso es una opinión muy muy... Muy perdida en realidad, no, no tiene asidero, eh, no es bíblica, eh, lamentablemente. Lucas 24-27, Jesús dijo eh, que las escrituras del Antiguo Testamento eh, eran, eran útiles para explicar los acontecimientos. Por ejemplo, ahí camino a Emmaús, Jesús les comenta a, a aquellos dos discípulos perdidos para que ellos hallen, no confusión como lo que estaba diciendo aquí el sacerdote, sino que encuentran la verdad de las cosas, les dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, ojo que dicen las escrituras, no dicen en los dichos, en las escrituras lo que de él decían, es decir, Jesús mismo utilizó las escrituras para hablar de sí. Ahora, los profetas lo anunciaron, es cierto, lo dijeron de manera oral al pueblo, pero hubieron secretarios que copiaron esas palabras y las hicieron un libro, como el libro de Jeremías, que en parte del de, de libro de Jeremías fue escrito por un secretario, no por Jeremías mismo. Entonces, entonces, ¿para qué le escribe si eso no es palabra de Dios? Sí, es palabra de Dios. Inspiró al hombre a predicarlo como profeta, e inspiró al secretario para escribir aquello que el profeta mencionaba para que quede registro para nosotros. Incluso Jesús utilizó esas profecías. Para explicar. Incluso los salmos, nos, muchos de ellos no se fueron escritos, fueron cantados, pero fueron luego eh, reescritos para que queden como adoración a Dios. Incluso Jesús utilizó los salmos. Salmos 91, 11 y 12 fue justamente la segunda respuesta a la segunda tentación. Así que nosotros vemos aquí que los autores del Nuevo Testamento usan el Antiguo Testamento para reafirmar y confirmar sus ideas. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Gálatas, Corintios, Hebreos, las epístolas pastorales, incluso el Apocalipsis, todos se refieren a Deuteronomio. Así que durante esta semana estudiaremos juntos lo que la Biblia, el Nuevo Testamento, dice acerca de Deuteronomio, un libro del Antiguo Testamento. Vamos a orar. Amado Padre que moras en los cielos, te agradecemos porque tu palabra, tu palabra escrita aquí, llamada Santa Biblia, nos inspira a conocerte mejor. Permítenos respetarla, permítenos tenerla en cuenta, permítenos conocer la verdad a través de ella y que podamos conocer tu carácter a través de tu santa y sagrada palabra. Te pedimos Dios, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. muy bien, entonces nos vemos hasta el día de mañana a la misma hora por este mismo podcast por nuestras redes sociales y también por las radios, que Dios te bendiga y sigamos estudiando juntos nuestra escuela sabática